0: ومرحبا بكم في لقائنا هذا الذي نستضيف فيه سماحه الشيخ عبد الله بن محمد بن حميد رئيس المجلس القضاء الاعلى. ايها الساده اه نرحب بسمحة الشيخ كما نعرض عليه هذه الاسئله ونبداها برساله المستمعه سهام عبد من جمهوريه اليمن الديمقراطيه عدن. اه تقول لسماحه الشيخ اه هذه المرسله ان الفتاه تعمل لبشره الوجه مثلا او لشعرها او اليدين بياض البيض أو الزبادي يعني هو الذي هو اللبن والشعير وشرائح الخيار إلى آخره وتقول إنها تجعل الجسم صحيح من الحبوب وغيره وتساعد على انتعاش الدورة الدموية وهي تستعمله مثل ما تستعمل الكريم بالضبط فهل يجوز ذلك أو استعمال هذه النعمة وفقكم الله
1: يا أخت شهام عبد القادر من الجمهوريه اليمنيه الديمقراطيه تقولين ان بعض الفتيات يستعملن البيض او اللبن الجبدية يعني اللبن للوجه لازاله الحبوب وما اشبه ذلك فهل هذا شائغ شرعى؟ نقول لك لا ينبغي مثل هذا الا اذا كان محل ضروره ولا يخالطه نجاسه عند اراده غسله ومحلل لكن المال بكل حال لا ينبغي مثل هذا نعمه وفي امكان وجود دواء اخر غير هذا لا وجود دواء غير هذا لان هذا غذا ولا هو محل لتعاطي الادويه به لا ينبغي اما لو اكلها الانسان لان محل الأكل وغذاء فهذا لا باس ما في مانع اما من انه يستعمله في على بشرته ويدهن به جلده كله لازاله الحبوب او ما يشبه ذلك وهي حبوب تنشا في البدن يعني لا تضر ووجودها لا يؤثر في الصحه فلا ينبغي مثل هذا محافظة على هذه النعمة وأن لا تستهتر وتستعمل في غير ما خلقت له وفي امكان المراه تحصيل دواء اخر غير هذا يعطيها الغرض الذي تستعمل مثل هذه الاشياء لاجله والله اعلم
0: آه ايضا تقول سهام هل صحيح اذا توضت الفتاه ثم عملت طلاء الاظافر او لاظافرها ثم لم تزله حتى اليوم آه الاخر حتى ولو انتقض الوضوء نرجو الافاده مع الشكر
1: يا اختي عبد القادر من الجمهوريه اليمنيه الديمقراطيه تقولين ما تجعله المراه على اظافرها وما يسمى بالمناكير اذا توضات فهل يلزمها اجالته لانه يكون طبقه على نفس الظفر المشألة فيها خلاف بين اهل العلم الحنابلة ومن وافقهم يقول لا بد من اجالتها اما شيخ الاسلام التيميه فيقول اذا كان المانع من وصول الماء شيء يسير كهذا فهذا لا باس به يعني لو جعلت على اظافرها من هذه ما يسمى بالمناكير من باب التحسين وكون طبقه والتصق بها وازالته في كلّه فشيخ الاسلام التيميه يتشاهل في ذلك ويقول لا بأس به ان شاء الله والله اعلم
0: طيب ما الذي تنصحون به المستمعات من هذه الناحيه يا شيخ
1: نقول ان امكن اجالته او لا خروجا من الخلاف وحتى تؤدي العباده بيقين اما لو فعلته وصلت لا نامرها بالاعاده
0: احسنتم وثابكم الله آه هذه الرساله وردت من المستمع زكريا عبد الله عيسى يعقوب يقول زكريا لديه مسائل أولها لقد بلغت من العمر ثلاثين سنة ولم أتزوج قط ومن غير سبب ظاهر غير أنني مشغول الليالي من ناحية التعليم والعلم كما ذكره الرسول عليه الصلاة والسلام والعلم علمان علم فقه للأديان وعلم الطب للأبدان وأنا مشتغل بهما جميعا وارجو من الله الفلاح والفوز والنجاح باذنه تعالى فما رايكم على تاخيري للزواج؟ والحمد لله الان لدي ما يكفيني من المال عن تكاليف الزواج ودائما انا وابي في التشاور ويحذرني بقوله لا تتزوج من غير ان تجد مهنه او حرفه او صنعه لان مشاكل الحياه الماديه كثيره جدا والظروف ما صعبه وكما انت الان في مرحله التعليم وارجو ان تفيدونا بالجواب وشكرا لكم من زكريا عبد الله عيسى يعقوب.
1: يا أخ زكريا عبد الله عيشة يعقوب تقول إنك بلغت من العمر ثلاثين سنة وأنك لم تتزوج وأنك مشتغل بعلم العلم النافع الشرعي والعلم البدني وهو الطب نشكرك على هذا ولا شك أن تعلمك للطب مع تعلمك للعلوم الشرعية هذه خصلة طيبة ومن علامات التوفيق إذا كنت تعمل بما علمت من الناحية الشرعية مؤديا لحقوق الله الواجبة عليك ومخلصا في عملك أما طلبك إبداء رأينا في التجوج ينبغي أن تتجوج فقد حث النبي صلى الله عليه وسلم على التزوج قال الرسول تزوج الودود الولود فإني مكافر بكم الأمم يوم القيامة وقال يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء وفي الحديث من تزوج فقد كمل شطر دينه فليتق الله في الشطر الآخر من تزوج فقد كمل شطر دينه فليتق الله في الشطر الآخر فالذي أنصحك به ما دام أن عندك ما تستطيع أن تتزوج به ينبغي أن تتزوج تعف نفسك وتساعدك على الخير وتعف غيرك وسببا لإيجاد النسل الذي حث على وجوده النبي صلى الله عليه وسلم بقوله تزوج الودود الولود فإني مكافر بكم الأمم يوم القيامة والرزق عند الله وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين والله أعلم
0: يقول ايضا زكريا: "انا كنت عازم على ان اتلقى الدروس من جمهوريه مصر العربيه، وهذه الدروس مشتمله على دروس الدروس الفلكيه والرومانيه وعلم الرمل وغير ذلك، من الاحكام التي تبين الماضي والحاضر والمستقبل، وعلم النجوم لا يكون التاثير من النجوم ولا غيره، بل كل شيء لله والى الله، وانما هذه النجوم وضعها الله كعلامه يظهر به أو يظهر بها أسراره على من يشاء من عباده فما حكم ذلك وفقكم الله
1: تقول إنك تتعلم الفلك والنجوم والرمل وما تعرف ب... تتوصل به إلى معرفة المستقبل نقول لك هذا يا أخ زكريا خطأ لا يعلم ما في غد إلا الله مع تعلمت الرمل أو ما يسمى بالزاهرجة أو ما يسمى بعلم الجفر كما هو معلوم أو بتأثير الكواكب كل هذا تعلم لا يجوز ولا أصل له إنما الكواكب تعلمها للتسيير هذا لا بأس به لأجل معرفة أوقات الصلاة والزوال والليل والنهار هذا لا مانع أما تعلمها للتأثير وهو الاستدلال بالأحوال الفلكية على الحوادث الأرضية هذا لا يجوز مع أن هذا العلم ليس بشيء مهما كانت الحالة فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول من اقتبس شعبة من النجوم فقد اقتبس شعبة من السحر زاد ما زاد والمعنى من اقتبس شعبة من النجوم أي تعلم طائفة من علم النجوم فقد تعلم شعبة أي طائفة من علم السحر مع أن النجوم لا تأثير لها ولا تدل على شيء كما قيل أطلاب النجوم أحلتمون على علم أرق من الهباء كنوز الأرض لم تصلوا إليها فكيف وصلتموا إلى علم علم السماء المعنى أن علم السماء لا يعلمه إلا الله وما سيقع غدا لا يعلمه إلا الله فقل لهؤلاء المنجمين لو وضعت مالا ودفنته في أي مكان قل لهم دلوني عليه لا يستطيعون. إذا كانوا لا يستطيعون أن يدلوك على كنوز الأرض فكيف يستطيعون أن يدلوك على علوم السماء هذا معنى قول الشاعر أطلاب النجوم أحلتمون على علم أرق من الهباء كنوز الأرض لم تصلوا إليها فكيف وصلتمو علم السماء ومعلوم أن الخط بالرمل أو الحصى كله لا أصل كما قيل لعمرك ما تدري الطوارق بالحصى لعمرك ما تدري الطوارق بالحصى ولا زاجرات الطير ما الله صانع الله سبحانه وتعالى هو الذي يتصرف في هذا العالم بما تقتريه حكمته وإرادته إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير وقد ذكر العلماء أن بعض خلفاء بن العباس مرض فدع المنجمين من مملكته وحضر عنده نحو خمسين منجما وفرقهم كل واحد جعله على حدة قال انظروا فيما بقي من أجلي فجعلوا يحسبون ويحدثون فكلهم أجمعوا على أنه بقي من عمر أمير المؤمنين خمسين سنة وكل واحد لا يعلم بما قرره زميله وهم خمسون منجما فلما قدموا تقريرهم وأجمعوا كلهم على أنه بقي من عمر أمير المؤمنين خمسين سنة فرح وظن أن هذا صحيح فلم يبقى إلا عشرة أيام ثم مات كل هذا به نعرف أن علم النجوم لا يمكن الثقة به ولا يعلم الغيب إلا الله سبحانه وتعالى قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله وما
0: يشعون أيان يبعثون والله أعلم إحسنتم هذه أيضا رسالة وردتنا من السودان ومن حمد مسعود فضل السيد حمد مسعود فضل السيد يقول سؤالي الأول ما حكم النوم بعد صلاة الصبح جزاكم الله خيرا
1: يا أخ حمد مسعود فضل السيد من السودان تقول ما حكم النوم بعد صلاة الصبح لا بأس به لا ينكر على فاعله فإن النوم في حقه جائز لكن لو بقي للتسبيح والتهليل وقراءة القرآن حتى تطلع الشمس ثم يصلي ما تيسر له كان هذا أفضل وأحسن ولو نام عقب الصلاة لا ينكر عليه فهو جائز له إن شاء الله والله أعلم
0: آه أيضا يقول حمد سؤالي الثاني ما حكم النية في الصلاة بعد إقامة الصلاة وقد سمعت أحد يقول نويت أصلي فرض الله أربع ركعات في الظهر والعصر إلى جميع الأوقات
1: يا أخ حمد مجعود فضل السيد من السودان تقول ما حكم التلفظ بالنية عند إرادة الصلاة بأن يقول نويت أن أصلي لله صلاه الظهر اربع ركعات فرضا خلف هذا الامام وهكذا بقيه الصلوات الخمس نقول لك يا اخ حمد مسعود هذا من البدع التي لا اصل لها فانه لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن احد من الصحابه لا في حديث صحيح ولا ضعيف ولا موضوع ان احدا يقول نويت ان اصلي لله فقد نقلوا لنا صفه صلاه رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى نقلوا لنا اضطراب لحيته ولم ينقلوا ان الرسول كان يقول نويت بل قالوا كان كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفتتح الصلاه بالتكبير ولم يقول يفتتح الصلاه بقوله نويت يفتتح الصلاة بالتكبير والقراءة بالحمد لله رب العالمين ويختم الصلاة بالتسليم فقد نقل لنا صفة صلاة أبو قتادة رضي الله عنه وعائشة رضي الله عنها وأبو حميد الساعدي رضي الله عنه وأنس بن مالك وخلق كثير من الصحابة ولا نقل أحد منهم البتة أن الرسول كان يقول نويت ولا نقل هذا عن ابي بكر وعمر وعثمان وعلي، ولا عن احد من العشره المشهور بقيه العشره المشهود لهم بالجنه، ولا عن احد من الصحابه البته، ولا عن احد من التابعين، ولم يروي ذلك احد لا في حديث صحيح ولا حسن ولا ضعيف بل ولا موضوع، بل قال بعض العلماء: لو بقي أحدهم عمر نوح يفتش هل كان الرسول يقول نويت لا يجد قال هذا القول ابن تيمية وابن قيم وغيرهما واشتدلوا أيضا على بطلان التلفظ بالنية بقوله تعالى قل أتعلمون الله بدينكم ووجه الدلالة من هذه الآية هي أن الصلاة دين فإن الصلاة دين مشروع ينبغي للإنسان أن يؤديها في أوقاتها فإذا كان قال نويت فإذا كان يقول نويت أن تعلم الله بدينك كأنه لم يعلم أنك تصلي حتى تقول نويت قل أتعلمون الله بدينكم والله يعلم ما في السماوات وما في الأرض والله بكل شيء عليم نعم قال بالتلفظ بالنية بعض من المتأخرين من فقهاء المالكية والشافعية وبعض الحنفية وكذلك متأخر الحنابلة ولكن لا دليل لهم إنما قالوا يتلفظ بالنية من أجل أن يطابق اللسان القلب ويتفق مع القلب اللسان في 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 النية ولكن هذا قول مردود فرسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد ويقول عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين أي عليكم بهدي وطريقتي وهدي وطريقة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عظوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة فالذي أنصحك يا أخ حمد مشعود ترك التلفظ بالنية عند إرادة الصلاة وعند إرادة الطواف وعند إرادة السعي فالله هو المطلع على ما في القلب ومجيئك إلى المسجد أو قيامك مستقبلا للقبلة بعد الوضوء هذه كلها نيه، عملك هذا كله نيه، فلا حاجه الى ان تقول نويت فالله مطلع وعالم بحركاتك وسكناتك، هذا الذي احبه لك والله اعلم.
0: احسنتم وثابكم الله. ايها الساده الى هنا ناتي على نهايه لقائنا هذا الذي استضفنا فيه سماحه الشيخ عبد الله بن محمد بن حميد رئيس المجلس الاعلى للقضاء. وقد عرضنا عليه أسئلة السادة السهام عبد القادر من جمهورية اليمن الديمقراطية بعدن والمستمع زكريا عبد الله عيسى يعقوب من جمهورية السودان الديمقراطية وأخيرا حمد مسعود فضل السيد من السودان أيضا شكرا لسماحة الشيخ وشكرا لكم أيها الأخوة وإلى أن نلتقي بحضراتكم إن شاء الله تعالى نستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته نور على الدرب برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء على أسئلة المستمعين الدينية والاجتماعية البرنامج من تقديم وتنفيذ سليمان محمد الشبانة